0: Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Quem achou a palavra Salmo 127, diga amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto, gente, é escrito, é uma escritura feita, né, inspirada por Deus, mas é registrada por Salomão. Salomão, que é conhecidamente é, sabido por todos, é de senso comum, como o homem mais sábio sobre essa terra e que recebeu do Senhor uma dádiva de não apenas ter sabedoria para si, mas de registrar os seus ensinos, as suas capacidades é, administrativas, ele registrou e por isso hoje nós podemos saborear parte da sabedoria de Salomão e esse é o texto que está diante dos nossos olhos e é com ele que nós vamos caminhar nessa manhã, tá bom? Vamos lá então, diz assim a palavra do Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim Deus dá aos seus amados o sono. Em outra tradução vai dizer, pois assim o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele, deles a sua aljava. Não serão confundidos, em outras traduções vai dizer, não serão envergonhados, mas falarão com seus inimigos a porta, amém? Oremos, Pai te damos graça Senhor nessa manhã, obrigado Jesus pela tua bondade, obrigado Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor fará, essa é uma manhã de ensino, é uma manhã de instrução e nós queremos aprender contigo, o Senhor Jesus que é o nosso mestre por excelência, o Senhor Jesus que é o nosso irmão mais velho. O Senhor Jesus que é o caminho, que nos conecta ao Pai. Senhor Jesus, seja nessa manhã luz, lâmpada. Seja, Senhor, nessa manhã vida em cada coração. Nós agora nos desarmamos daquilo que é natural e humano. E nos revestimos daquilo que é celestial, sobrenatural e divino que toda resistência na mente, Senhor, caia, que uma grande abertura seja dada nessa manhã para a Tua Palavra, porque a Tua Palavra, Senhor, é a Tua vontade, e a Tua vontade, Deus, é sempre boa, é sempre perfeita, e a Tua vontade é sempre agradável. Como um pastor, Senhor, conduz-nos nessa manhã a pastos verdejantes, que todos nós saiamos daqui melhorados, aprimorados, e aperfeiçoados para a glória do teu santo nome, em o nome de Jesus, amém, amém? Nessa manhã é uma manhã temática, é uma manhã específica né, de, de dia dos pais e, e essa palavra ela vai ter hoje nessa manhã uma conotação de ensino para, para nós os pais, para os homens, mas eu também quero estender essa palavra, e eu creio que é a vontade do Senhor, estender essa palavra de ensino para todos nós que de alguma maneira exercemos uma liderança, exercemos uma influência sobre alguém. Porque a paternidade, a maternidade, ela não se caracteriza apenas pelo vínculo biológico. Existem pessoas que estão caminhando à sua volta que, de alguma maneira, se espelham em você. De alguma maneira, são influenciados pelas decisões que você toma. Algumas pessoas caminham conosco e nós não temos dimensão da profundidade, da influência, que as nossas atitudes, que a nossa maneira de agir, que a nossa conduta... Que o nosso comportamento toca nessas pessoas. E nessa manhã o Senhor vai nos trazer alguns ensinos: ensinos simples da Sua palavra, porém profundos, ensinos claros da Sua escritura e que vão nos ajudar a termos uma vida como pais, como mães, como líderes, como amigos, melhores mais parecidos com Jesus. Então, o meu desejo nessa manhã é que todos nós possamos pegar, captar, pensar dessa palavra questões que possam ser relevantes para nossa própria vida. Então, estou dando aqui essa breve introdução, né, para fazer com que todos nós é, entremos diante dessa palavra em um lugar de, de abertura não é apenas para os pais, é para os pais, mas é também para as mães, é para os líderes, são para os irmãos mais velhos, são para os gestores, enfim, para todos nós que estamos aqui nessa manhã, eu creio que o Senhor tem uma fração da sua palavra para nos abençoar, amém? Diante disso gente, o texto que nós lemos, ele se divide em, em duas partes, em dois temas, que em priori, Parecem distintos. Em um primeiro momento, eles parecem é, desconectados. O salmista, Salomão, ele começa dizendo o seguinte: ele começa abordando o tema sobre a validade do nosso esforço, a validade do nosso sacrifício, aquilo que é possível realizar com a força do braço. E, em contraponto, ele vai dizer sobre alguns aspectos da vida que por mais que nós façamos força, que por mais que nós tenhamos capacidade física, intelectual, de realização, no final, essa construção, ela será um tempo perdido, ela será em vão, é o que diz o texto, então Salomão começa dizendo no Salmo 127 o seguinte, ele diz, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam ele começa abordando aquilo que é a célula mátria da sociedade ele começa abordando a pequena porção da sociedade que nesse microcosmos nós chamamos de casa, de família uma nação se constrói através de famílias um país, uma cidade se fortalece através das famílias que habitam em casas, e quando Salomão diz que a edificação da casa é em vão, ele está dizendo, olha você pode ter uma grande estrutura física para morar, você pode ter um grande palácio para repousar e colocar a sua família, você pode gozar de uma boa estrutura financeira e física, entretanto, se Deus não for o alicerce e a coluna daquela casa, toda aquela estrutura física tangível, palpável aos olhos, toda essa estrutura no final é em vão, porque o mais importante não é a casa que você mora, o mais importante é a família que mora dentro da casa, o mais importante não é o carro que você tem para transportar a sua família, o mais importante é a família que anda dentro daquele carro, mais importante do que o quanto carregamos no bolso, o mais importante é o quanto de Deus carregamos no coração, então o sábio Salomão que foi muito rico, depois de construir palácios, depois de criar parques, jardins exóticos depois de aplicar toda a sua finança em construções chegou em um tempo de contemplação e ao ver tudo que construiu ele disse se Deus não edificar a casa em vão trabalham os que edificam que essa seja uma manhã de um desvendar de uma retirada de escamas dos nossos olhos porque às vezes o motivo de tristeza da família é justamente a falta da estrutura que envolve a família. Muitas vezes a tristeza que ocupa aquela casa e o coração daquela família é justamente por falta de estrutura que envolve a casa. Às vezes nos entristecemos porque aquela reforma que tanto gostaríamos de fazer na casa não foi possível ou aquele carro que gostaríamos de ter, ou que tínhamos, enfim, não foi possível trocar ou manter. Muitas vezes o que entristece o coração da família é olhar para a estrutura, e ao ver a estrutura física, nos colocamos em um lugar depressivo, em um lugar de declínio, em um lugar onde parece que nós somos o que temos. E nessa manhã o Senhor quer começar deixando algo claro no meu e no seu coração. Nós não somos aquilo que carregamos do lado de fora. Nós somos aquilo que temos do lado de dentro. O nosso grande tesouro é a nossa família e Jesus dentro da família. Assim a casa será edificada. E foi o Senhor Jesus quem disse. Que o homem, que a mulher sábia é aquele que ou aquela que edifica, que constrói a sua casa sobre a rocha. Sobre um firme fundamento. Aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, um dia pode até vir a chuva, os ventos, transbordar os rios, bater contra aquela casa, mas aquela casa não vai cair, porque os seus fundamentos não são humanos, os seus fundamentos são sobrenaturais, espirituais e eternos, os fundamentos dessa casa inabalável, chama-se Jesus, a rocha eterna, que a nossa família, que a nossa casa, hoje, Encontre esse lugar Talvez você está olhando para a sua vida financeira E ela não está onde você gostaria Tire os teus olhos do caos financeiro E nessa manhã coloque os teus olhos no Senhor Que é dono do ouro, dono da prata Porque Ele tem poder, sim, para reverter o problema financeiro Mas mais do que isso, Ele quer preencher o nosso coração Salomão segue dizendo que se Deus não edificar a casa Em vão trabalho perceba que ele não diz que é impossível, ele está dizendo que é possível construir na força do braço, ele está dizendo que é possível edificar com capacidade financeira, mas ele está afirmando que mesmo sendo possível construir e edificar no final do processo você vai olhar para aquela estrutura toda e vai perceber que a estrutura só tem valor se a família que estiver dentro da casa o verdadeiro tesouro essa sim estiver edificada na rocha que é a palavra de Deus ele segue dizendo que se Deus não guardar a cidade em vão vigiam as sentinelas Olha que abordagem interessante. Ele está dizendo que nós podemos construir sistemas protetivos para aquilo que vamos adquirir. Nós podemos fazer o seguro de um veículo. E isso é sábio, isso é bom, isso demonstra é, saúde intelectual, cuidar, zelar por aquilo que você recebeu. Ele está dizendo que se você colocar um alarme na sua casa, um sistema que possa guardar, proteger a sua casa, isso, isso é possível, isso é viável, isso, isso acontece, mas ele está dizendo o seguinte, que nenhum sistema de segurança humano da terra, pode fornecer a proteção total que nós precisamos, esse homem que escreve esse texto morava em palácios fortificados. Tinha à sua disposição todo tipo de proteção humana. Mas ele descobriu que nenhuma proteção humana, que nenhum exército poderoso, que nenhuma trincheira ou muralha edificada pelos homens seria capaz de dar para ele segurança aqui dentro. Porque bem verdade, irmãos, que muitas vezes estamos dormindo dentro de casa Com a porta da casa fechada e um bom condomínio seguro Às vezes com a porta do quarto também trancada Num ambiente protetivo, num ambiente saudável, guardado aos olhos humanos Mas ainda assim, muitas vezes, naquele leito, naquela cama Existem pessoas que estão sendo invadidas por maus pensamentos, que roubam o seu sono. Ainda assim, por maior que sejam as proteções humanas, ninguém é capaz de blindar os males que entram não por aberturas físicas ou passagens arrombadas. Era sobre esse aspecto de segurança que Salomão estava dizendo... Ele estava dando um ensino e nessa manhã Deus está nos ensinando e dizendo Não depositem a esperança da proteção de vocês na estrutura natural Se puderem façam, isso é saudável Guardar a casa, proteger a família fisicamente, estruturalmente, isso é bom Agora saiba que acima da proteção humana Se um dia o seguro do teu carro vencer mas você andar com Jesus, ali dentro daquele veículo tem uma família que continua protegida para a glória de Deus, se um dia a sua casa ficar desprotegida sem o sistema de alarme, naquele dia você não perderá o sono e vai dormir porque você sabe que a palavra do Senhor garante, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que os teme e os guarda e os livra para a glória de Deus... Salomão tinha propriedade para falar sobre esses aspectos. E ele vai dizendo, se você for edificar e Deus não estiver no negócio, é em vão. Se você for proteger, mas o Senhor não estiver com a sua mão forte te protegendo, no final será em vão. Agora você pode edificar e o Senhor proteger. Você pode proteger e o Senhor te ajudar a construir. E essa é a fórmula perfeita. Fazer tudo o que podemos fazer com o auxílio, com a ajuda, com a cooperação do nosso Deus. Aí, meu irmão, por onde você for, a proteção do Senhor vai contigo. Aonde você entrar, a mão forte do Senhor vai te guardar. E você vai viver o que o salmista também disse. No auge das suas dores e problemas. Ele levantou os seus olhos, recebeu do Senhor uma palavra e escreveu dizendo eu levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ou seja, de onde virá a minha proteção? A minha proteção, disse o salmista, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele não deixará o teu pé vacilar, olha que coisa incrível, a proteção de Deus sobre a vida daqueles que confiam nele, o salmista no Salmo 121 está dizendo, eu vou levantar os meus olhos, eu vou olhar para os montes, eu vou olhar acima dos montes, porque é do Senhor que vive nas alturas que virá o meu socorro, e enquanto eu estiver com os meus olhos fixos no alto no Senhor, o texto diz que Ele não deixará o teu pé vacilar, em uma tradução simplista ele está dizendo, se você ficar com os seus olhos fixos em Deus, você vai andar nessa terra e não vai precisar ficar olhando para a terra para se desviar dos males, o Senhor que vai ser a tua visão, vai proteger os teus pés de cair em qualquer tipo de armadilha, que coisa extraordinária irmãos, o Senhor nos convidando nessa manhã a depositar toda a nossa esperança nele, a depositar a nossa esperança em um Deus que nos protege. O salmista também disse, eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Quantos hoje vivem ansiosos, vivem preocupados, talvez aqui nessa manhã uma luta na sua mente está acontecendo com os problemas de segunda-feira. Talvez aqui ouvindo essa palavra mais preocupado com a resolução dos problemas Que você tem como demanda durante essa próxima semana E ao ouvir essa palavra um conflito está acontecendo aí dentro Porque o seu espírito está sendo apaziguado De alguma maneira uma paz está entrando aí e essa paz vem de Deus Mas a mente trabalhando o tempo inteiro dizendo Mas tem problemas a serem resolvidos sim, tem problemas, mas o Senhor Jesus também disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, ele venceu o mundo, nós também venceremos, Salomão faz toda essa explanação para abordar o tema que é confiança, a primeira parte do texto que nós lemos, dos cinco versos que nós lemos, Vai abordar a confiança que nós devemos ter em Deus. A confiança que nós devemos depositar no nosso Senhor. E aí ele vai partir para um segundo tema. Que quando você lê de maneira relapsa, de maneira contínua, sem dedicar uma devida atenção de compreensão ao texto... Parece que ele está falando de duas coisas completamente distintas. Porque ele vem falando, se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será ir, dormir tarde, comer pão de dores, acordar cedo, porque o Senhor vai dar para os seus enquanto eles dormem. Deus falando sobre a confiança que devemos ter nele. E aí ele fecha esse primeiro tema, ele fecha essa primeira abordagem falando sobre a confiança que devemos ter no Senhor. E ele vai abrir agora o segundo, a segunda porta, o segundo compartimento de ensino desse mesmo texto, abordando o tema dessa manhã. O texto agora vai abordar o tema sobre filiação, sobre paternidade. Sobre liderança, sobre influência E então Salomão vai dizer Os filhos são a herança do Senhor E o fruto do ventre é o seu galardão Como flechas na mão de um homem poderoso Assim são os filhos nascidos na mocidade Bendito é o homem e aqui nós, como falamos homem, falamos a humanidade, a mulher também. Que enche deles a sua aljava, pois eles não serão envergonhados, mas falarão com seus inimigos a porta. Salomão fecha a primeira parte falando da confiança e agora abre o segundo compartimento, a segunda antessala da revelação. E nesse lugar ele começa agora a falar sobre influência começa a falar sobre gestão de pessoas começa a nos ensinar sobre paternidade, maternidade e influência esse segundo trecho do, do texto fala o seguinte que os filhos, eles são a herança do Senhor meu irmão, filhos aos olhos de Deus eles são uma herança e herança por característica própria ela é algo que você recebe que veio do esforço de alguém a herança não é algo que você conquista a herança não é algo que vem por mérito de trabalho a herança ela vem pelo acúmulo de riqueza da trajetória de alguém e que no final da vida, essa pessoa libera, essa pessoa destina, ela dá para alguém, e o texto vai dizer que assim são os filhos, os filhos são para nós, os pais, as mães, os filhos são uma herança que Deus nos dá, e eu quero agora estender o termo paternidade e maternidade, para aqueles que são pais e mães, não apenas biológicos, mas pais e mães espirituais, pessoas que são mentoreadas por você, gente que não é filho de sangue ou filha de sangue, mas que pede, liga para você perguntando uma opinião, que considera a sua opinião relevante na hora de tomar uma decisão, na hora de... Ir para algum lugar. Algumas pessoas são pais e mães espirituais. Pais e mães na fé de gente que começou a se relacionar com Jesus. Que entregou a sua vida a Ele. Porque viu em você um testemunho. Porque viu em você um caráter cristão. Porque viu em você um brilho, uma luz. A luz que vem de Deus. Algumas pessoas são pais e mães. Que adotaram que no coração por amor abriram a porta da sua família para agregar mais e mais pessoas existem pais e mães que são pais e mães intelectuais pessoas que você talvez nem saiba mas que estão hoje na carreira que você está por conta de uma aula que você deu que decidiram viver uma vida na área de atuação que você vive, por conta da tua conduta naquela área. Então, eu quero compartilhar com vocês os ensinos de Salomão sobre paternidade, nesse aspecto. Você mãe se inclua, você marido se inclua, você que ainda não é pai e mãe biológico, mas influencia gerencia pessoas, você que talvez é jovem e almeja a paternidade, a maternidade, essa já é uma palavra de ensino também para você, e o texto começa dizendo que filhos são herança, nós que temos pessoas abaixo de nós, liderados, filhos, alunos, discípulos, nós devemos olhar para esses homens e mulheres, jovens, adultos, devemos olhar para eles como uma herança que Deus nos deu, e se filhos são herança, os pais, os líderes, os pastores, os mentores, que herdam essa herança, eles entram agora na categoria de herdeiros, e um herdeiro, para ser bom, ele precisa de algumas virtudes. Se tem algo que entristece o coração de Deus, é quando ele dá uma herança, ele entrega uma herança a alguém, e essa pessoa desperdiça, joga fora, trata com desdém, não consegue guardar. Um bom herdeiro, um bom líder, um bom pai, uma boa mãe, um bom pastor, é aquele que recebe a herança e tem como qualidade de herdeiro selar, cuidar, manter aquilo que Deus lhe deu. Paz. Para sermos eficazes diante daquilo que Deus nos deu, nós precisamos ter essa virtude. A virtude de zelar, de guardar aquilo que o Senhor nos deu. Mães, nós precisamos ter essa virtude de zelo. Líderes, nós precisamos ter essa virtude zelar. Zelo, gente, é algo fundamental para um herdeiro. Porque quando você recebe algo e você guarda aquilo que você recebeu, você mantém a porta de acesso daquela bênção aberta. É como se você presenteasse alguém e aquela pessoa depois de um tempo fosse lhe visitar ou você fosse na casa dela. E aquele presente que você deu estivesse assim estirado em um canto, largado, mal cuidado, depreciado a tendência natural é que ao olhar aquilo, quem deu se entristeça. a tendência natural de olhar para aquela situação, aonde não houve o mínimo de zelo, seja de um fechar de coração, e em uma outra oportunidade, podendo dar, podendo fazer, podendo abençoar de novo, é possível que ocorra uma restrição, porque uma vez que você deu e não foi bem cuidado, para que dar de novo? então o zelo, primeiro ele permite que a porta da bênção permaneça aberta gente que tem zelo por aquilo que já tem mantém a porta da bênção do Senhor aberta sobre a sua vida para continuar recebendo mais da parte de Deus zelar pelos filhos, zelar por aqueles que estão debaixo da nossa tutela é uma das principais funções de um líder, de um pai, de uma mãe. A Bíblia conta a história de dois irmãos, Jacó e Esaú. Esses irmãos, eles tiveram um litígio, uma dissidência. Eles brigaram e se separaram. Jacó, ele saiu e foi para uma terra longínqua. Ele fez um voto com Deus e orando... E um dia em que ele não tinha absolutamente nada Ele estava apenas com a roupa do corpo Tinha um pouco de azeite consigo E achou uma pedra no meio do deserto Ele coloca aquela pedra como seu travesseiro E ali então ele faz um voto ao Senhor E ele diz, Senhor se Tu me levares e me trouxeres de volta Se o Senhor me proteger nessa jornada de ida E me guardar nessa jornada de volta tudo que eu adquirir, tudo que eu tiver, eu vou consagrar ao Senhor. A minha vida será uma vida dedicada com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou a Deus. Quem sabe você está aqui e passando por um grande vale, um grande deserto. Um deserto em que você olha para você e você não tem nada a oferecer. Você não tem nada físico para oferecer, você talvez já até teve, mas no momento, você se sente como Jacó, tentando repousar, mas não achando nem lugar de conforto para isso. Nem a sua alma consegue repousar, Tamanha, tamanhos são os conflitos que você carrega. Jacó pegou uma simples pedra, que representava a rocha, que representa Jesus, que representa o Cristo, e disse, Senhor se tu mudares a minha vida se tu transformares a minha história quando eu voltar tudo que o Senhor me der estará nas tuas mãos e tudo que o Senhor transformar em mim na minha volta será para glória e exaltação ao teu nome sabe o que muda o destino de alguém? não é quando tem coisas para poder dar ao Senhor mas é justamente quando não tem nada, quando está diante de um problema insolúvel, quando está diante de um diagnóstico irreversível para a medicina, quando está diante de uma situação que os homens não podem mais ajudar, quando só tem você e a rocha, só você e Deus... É nessa hora que o Senhor espera que nós possamos levantar os nossos olhos a Ele e dizer, Senhor, tudo que eu podia fazer eu fiz e não deu certo. Toda ajuda humana, natural, da medicina, da ciência, não foi possível para solucionar o meu problema. Mas agora eu faço um voto contigo, Senhor. O voto que a Tua Palavra diz, a Tua Santa Palavra diz que para Deus nada é impossível. Que nessa manhã se é com você. Que se encontra no meio desse deserto. Faça esse voto. Diga Senhor o que eu tenho é só o Senhor. Eu estou numa trajetória que preciso de uma mudança na minha vida. E se o Senhor mudar tudo o que eu tiver. E tudo o que eu tenho. E tudo o que eu sou. Será para a tua honra. Para a tua glória. E para o teu louvor. Jacó foi sem nada. E depois de anos. Porque Deus foi com ele ele volta com uma grande comitiva, ele volta extremamente enriquecido, e não mais sozinho, o Senhor acrescentou a ele servos e servas, o Senhor acrescentou a ele filhos e filhas, o Senhor deu a ele uma multidão de pessoas, ele cresceu sobre aquela terra em todos os aspectos, e no seu coração ele decide, eu vou voltar, eu vou voltar porque toda a riqueza do mundo Não está suprindo uma falta A falta que ele sentia da sua família O buraco que faltava que era a presença do seu irmão No seu coração Então ele decide voltar E quando ele decide voltar a fazer esse caminho de volta O texto vai dizer que Ele coloca em fila em caravana, tudo que ele tem, e ele começa usando sabedoria e vai colocando na frente os rebanhos, ele vai colocando o servo e vai colocando as ovelhas, vai colocando os gados, vai colocando os animais de corte, vai colocando os animais na frente com os seus servos, e ele dá uma instrução aos seus servos dizendo, quando vocês chegarem na frente do meu irmão, ele vai perguntar a vocês o que significa isso, e vocês vão dizer, essa é uma oferta, é um presente, que o Senhor, o nosso Senhor, mas o teu servo está mandando para você, a Bíblia vai dizer que o presente, ou os presentes, eles vão abrindo portas, diante dos homens, quando você envia um presente a alguém, você vai abrindo caminhos, quando o presente não é para bajulação, mas é sincero, esse presente vai abrindo portas, e então Jacó faz isso, e vai colocando toda a sua finança na frente. No meio da comitiva, ele coloca então os familiares, os parentes, aqueles que ele foi adquirindo, os servos. E no final da comitiva, ele vai colocar a Rebeca, sua esposa, e os seus filhos. Por que ele não coloca os filhos na frente? Por que ele não coloca primeiro os filhos, mas coloca em último lugar na comitiva os seus filhos, porque Jacó entendia que filhos, que liderados, que pessoas que o Senhor nos dá para mentorear, são herança, e herança precisa ser zelada, então com todo o zelo para guardar os filhos, ele coloca os filhos no final da comitiva, se algum problema desse com os bens, o maior tesouro, os filhos estavam protegidos. Se algum problema desse, alguma guerra acontecesse com os servos, o maior tesouro, o maior bem, os filhos estariam lá no final do comboio, protegidos para a glória de Deus. Que nessa manhã desça sobre nós essa unção de protetividade com nós, com os nossos filhos, com aqueles que nós amamos com aqueles que você lidera, com aqueles que você influencia, que em o um nome de Jesus, que nessa manhã o teu coração se abra, para entender que as pessoas que Deus está colocando na tua jornada, elas não vieram por acaso, elas são um presente, elas são a herança do Senhor, e como bons herdeiros, nós vamos cuidar e zelar daquilo que Deus nos deu, amém? um bom herdeiro também tem que ter como característica ser um bom administrador se filhos são herança pais e líderes, mentores são herdeiros que devem saber administrar bem a herança administrar significa na raiz etimológica da palavra fazer crescer uma coisa é você zelar, é cuidar Jesus contou a parábola dos talentos E que certa vez o Senhor veio e deu Para um servo cinco talentos, dons E deu para outro dois talentos E deu para outro um talento, um dom E esses homens que receberam essa herança Eles tiveram comportamentos distintos O primeiro pegou aquele presente aquela herança, aquele, aquele dom, e saiu para administrar, para negociar, diz o texto, e ele transformou aqueles cinco que ele recebeu em dez, o outro também saiu para negociar, e granjeou e conseguiu, daqueles dois, multiplicou para quatro, mas um deles teve apenas a primeira qualidade de herdeiro, zelo, mas não conseguiu avançar para a segunda qualidade de herdeiro, que é administrar, fazer a herança, o patrimônio crescer, ele vai e enterra, ele vai e guarda aquele dom, e quando o Senhor volta, o primeiro vai e diz, olha eu dos cinco, negociei e consegui dez, e o Senhor diz, entre no reino do teu Senhor, porque você foi fiel no pouco E sobre muito o Senhor te colocará Aquele que conseguiu quatro dos dois que recebeu Ou seja, aumentou Ele também recebe uma palavra E qual é a palavra? Você foi fiel no pouco Sobre o muito eu te colocarei Entre também Agora para aquele que parou apenas no zelo E muitos de nós, gente, estamos paralisados nesse nível Apenas recebemos e guardamos o que Deus dá recebemos o talento e guardamos o talento, recebemos o dom e guardamos o dom, e o Senhor espera de nós que nós como bons herdeiros, multipliquemos, avancemos, acrescentemos aquilo que Deus nos deu, aquele que enterrou o talento, o texto vai dizer que, porque ele enterrou, porque ele paralisou a sua capacidade de herdar, apenas em zelar e não em administrar, até o que ele tinha lhe foi tirado, diz a palavra, nós como herdeiros dos filhos, dos líderes, dos liderados, das pessoas que nós influenciamos, nós temos uma responsabilidade, promover crescimento na vida dos nossos filhos, nós precisamos ser administradores, da vida dos nossos filhos, daqueles que estão debaixo da nossa influência, para que eles cresçam, e parece algo ilógico, mas existem pais e mães que não conseguem, entrar nesse lugar de promover o crescimento, o desenvolvimento dos filhos, por zelo, por apenas conseguirem entrar no primeiro nível de um herdeiro que é guardar... super protegem... e impedem o crescimento e o desenvolvimento dos filhos... que são a herança que Deus deu aos pais para administrar, para cuidar e fazer crescer... existem três áreas que nós, pastores, líderes, pais, mães... influentes sobre pessoas... Nós devemos promover o crescimento dos nossos filhos. Em pelo menos três áreas. A primeira área é que os filhos precisam crescer de maneira emocional. Estamos vivendo em uma geração onde a infantilidade tem sido uma marca de jovens e adultos. Uma fragilidade emocional que... É até aceitável para um bebê. Davizinho está agora com um ano e dois meses. E uma das marcas do desenvolvimento dele é o físico, né? Toda criança, todo bebezinho. Está ali o Vini, já parece que tem quase dois anos, firmezinho. Hum. E a criança se desenvolve muito. Ontem eu estava ali atrás sentado vendo a, a, a Nath com a Sara. E, e ela já sentadinha e dando risada e brincando, e a Nath balançando ela, já toda cultuando a Deus, está ali atrás meses, o desenvolvimento físico Deus cuida, é um dom, é uma graça se desenvolver fisicamente, agora uma das características de um bebê é que eles não possuem maturidade emocional, é incrível como coisas simples abalam um bebê. A vizinha está todo feliz brincando com a bolinha. E aí chegou a hora de tomar banho, tira a bolinha da mão. Meu Deus. Se conecta uma sirene interminável dentro de casa. E eu fico dizendo, filho, é só uma bolinha. Você vai tomar banho, você já vai voltar. Por que isso? Porque emocionalmente ele é frágil. Não consegue lidar com os nãos da vida E nós como pais O que precisamos fazer? É instigar o crescimento e o amadurecimento Quando cair não é dizer Meu Deus, filho, vem cá Não Quando cair, estimular dizendo Levanta Não foi nada Te fortaleça Fortaleça o teu espírito Fortaleça as tuas emoções e pais e líderes precisam ter essa marca. Fortalecer emocionalmente os seus filhos, os seus liderados. Fortalecimento espiritual, gente. Crescimento espiritual e emocional, primeiramente falando. Quando um filho cresce emocionalmente, ele cresce basicamente por uma atitude dos pais ou do líder. Presença o que fortalece as emoções de um filho é a presença, não são presentes, presentes afagam a alma, mas não criam maturidade emocional, maturidade emocional vem através da presença, presença de pai, de mãe, de líder e de influente sobre a vida daqueles que estão abaixo, da afirmação, são pessoas que vão se tornar adultos decididos não são adultos irreverentes não são pessoas que não aceitam conselho, não mas são pessoas maduras emocionais que sabem quem são em Deus porque foram afirmadas pelos seus pais cresceram Jesus é um grande exemplo disso você vai ver em certas situações aonde Jesus estava sendo colocado em xeque, o próprio pai vindo se manifestar para afirmar quem Jesus era e publicamente declarar quem o filho era, como? Com a sua presença, certa vez Jesus estava em um monte junto com os seus discípulos, e naquele monte Jesus, ele começa a mostrar para os seus discípulos, como ele é na eternidade, como Jesus era quando ele estava com o pai, e ali então a Bíblia registra como uma transfiguração, é aquele episódio onde Jesus está com Pedro, Tiago e João no monte, e naquele monte então Jesus, o seu rosto começa a brilhar, o rosto de Jesus começa a brilhar como o sol. As suas roupas começam também a brilhar. Os discípulos estão ali vendo Jesus se transfigurar, brilhando como a luz do mundo, como Ele é. Enquanto Jesus está ali brilhando, aparecem para falar com Jesus, Moisés e Elias. Os discípulos estão vendo Jesus brilhando, Moisés e Elias ali conversando com Jesus. Pedro então toma a palavra e começa a dizer Senhor que bom é que nós estamos aqui porque nós podemos fazer se o Senhor desejar três cabanas uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor o que Pedro estava dizendo, olha diante dessa coisa linda que nós estamos vendo não vamos nunca mais descer, vamos ficar nesse lugar Senhor, vamos nos acampar aqui e enquanto Pedro está falando porque era o um momento onde o Filho estava se revelando E quando você está recebendo uma revelação Não interrompa a revelação com palavras Apenas deixe aquele que está se revelando Te mostrar aquilo que ele deseja Jesus estava se revelando e Pedro interrompe E quando Pedro interrompe, olha quem vem O Pai A presença do Pai, a presença de Deus Vem numa nuvem de glória uma nuvem de luz diz a palavra e de dentro daquela nuvem sai uma voz a voz de quem? a voz do pai olha a presença do pai estimulando marcando deixando claro para todo mundo quem o filho era e o que o pai disse este é o meu filho Presença de pai, presença de mãe, presença de líder Gera identidade na vida dos seus filhos Filho que anda com pai e mãe, filho que anda com líder bom É gente que quando precisa estar numa situação Em que ele precisa se expor, ele não tem medo Porque ele sabe quem ele é, ele sabe de onde ele veio E o pai diz, esse é o meu filho amado A ele vocês devem escutar olha o pai dando autoridade ao filho e publicamente na presença dizendo, ele é meu filho, a identidade dele é de filho, ele não está solto no mundo, ele tem alguém que cuida e zela por ele, pais, mães, líderes, que nós sejamos esses promotores do crescimento emocional dos nossos filhos, como, crescimento emocional vem com presença, que nós sejamos esse povo que vai estar presente no meio da família, no meio da sociedade, na igreja, dos amigos, mas sobretudo presente na vida daqueles que estão abaixo de nós, para que o crescimento emocional aconteça. Uma outra área que um herdeiro deve fazer a sua herança crescer é um crescimento espiritual crescimento espiritual gente, é o que vai fazer com que os filhos, mesmo longe de nós, continuem no caminho que Deus criou para eles… Crescimento espiritual é o que faz com que os filhos, e todos nós somos filhos, mesmo no dia da dificuldade nós continuamos crendo que o nosso Redentor vive, que por fim Ele se levantará, e que ainda que estejamos passando por vale de sombra ou de morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor, o nosso Pai está conosco. Então crescimento espiritual é algo que também faz parte de um bom herdeiro, promover na vida daqueles que recebemos como herança, crescimento espiritual vem como? Com exemplo, crescimento espiritual não vem pelo falar, crescimento espiritual vem através do exemplo, você vai pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e você vai ver Jesus ensinando os discípulos, e você vai ver que as coisas mais importantes, os discípulos aprenderam por observação, vendo o exemplo de Jesus, certa vez em uma das inúmeras vezes que Jesus estava orando, se tem algo que promove crescimento espiritual na vida de alguém, é a oração, falar com o Pai, conversar com Deus, ter momentos em que você vai se dedicar a falar com o Senhor, e Jesus fazia constantemente isso. E em um dado momento ele estava numa montanha orando. E ele foi e começou a orar e passou um bom tempo em oração. E quando ele saiu desse momento de oração, os discípulos, os filhos da fé de Jesus, as heranças do pai que Jesus recebeu, observaram um exemplo contínuo de Jesus orando e interpretaram no coração dizendo: "Isso que ele faz, ser bom, porque continuamente Ele está fazendo, e os discípulos disseram, Senhor ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos, e o Senhor Jesus então, vai entregar aos discípulos a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus disse, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus e Jesus vai dando essa oração aos seus discípulos perceba que não foi Jesus que deu uma escolinha sentou os discípulos para ensiná-los a orar o crescimento espiritual veio como? pelo exemplo pais que oram, terão filhos que oram pais generosos terão filhos generosos gente que organiza ambientes, vão ter liderados que organizam ambientes, gente feliz, vai ter uma casa feliz, é por exemplo, os filhos no começo não sabem por que estão fazendo, mas estão fazendo porque o pai, a mãe, o líder, a referência está fazendo, que nós sejamos nessa manhã abastecidos, por essa graça de Deus De fazer aquilo que Deus nos deu Crescer para a glória dele Crescer emocionalmente E crescer espiritualmente Emocionalmente com presença Espiritualmente com exemplo E para finalizar Bons pais, bons líderes, bons herdeiros Fazem os filhos crescer também Fisicamente Crescer fisicamente Significa dar suporte Capacidade para que as necessidades básicas dos filhos sejam supridas, existe um texto que hoje em dia é quase uma, uma atrocidade falar e pensar nele, mas é um conhecimento bíblico, a Bíblia diz que os pais devem entesourar, ou seja, granjear, aglutinar, acumular tesouros para os seus Filhos. e nós estamos vivendo uma geração em que as crianças estão sendo expostas nas mídias para gerar riqueza para os pais estamos vivendo em dias aonde os filhos se transformaram em moeda de troca para enriquecer os pais pais, líderes o Senhor nos chamou para dar condições físicas para que os nossos liderados, para que os nossos filhos cresçam, e crescer fisicamente significa investir, invista na vida de quem você ama, invista em um curso, em uma viagem, invista tempo, mas sobretudo, financeiramente, invista na vida daqueles que você está recebendo como herança do Senhor, existem filhos que são assim, é, displicentes, né, com aquilo que recebe. Eu estava no shopping no final de semana agora, foi sexta-feira, e aí eu estava estacionando o carro e quando eu estava passando em uma vaga tinha um carro rebaixado e era um carro novo mas todo meio batido assim pelo lado de fora e e aí tinha aquele dispositivo para botar o carro todo no chão, sabe? quando Sabe como é que é? suspensão ar, boa fofinho, obrigado, auxiliar aqui, e o carro tinha suspensão ar, então ele estava lá embaixo, né? E, e aí eu passando devagarzinho procurando uma vaga, e tinha um senhor, um senhorzinho já de idade, vindo com, com uma sacolinha na, na, nas mãos, e ele olhando admirado assim para o carro, e eu baixei o vidro e falei assim para ele, que doideira né, aí ele falou, muito, aí ele ficou indignado, ele falou, isso aí, sabe o que é? Ganhou do pai. Por isso está assim tudo acabado. Não dá valor. Aí eu fiquei assim, né? Não sei se é, né? Não vou julgar, mas falei: "Oh, Deus abençoe". E fui andando. E depois, quando eu estava estacionando o carro, eu fiquei pensando que talvez não seja a realidade daquele caso, mas é uma realidade da nossa geração. Gente que recebe tudo pronto e não consegue valorizar o que receberam. Agora a palavra é para nós filhos. Vamos valorizar aquilo que a gente está recebendo. Vamos ser gratos por aquilo que Deus tem nos dado. Vamos celebrar a vida que o Senhor nos deu. Vamos encher o nosso coração e o nosso pai com orgulho de olhar para nós e encontrar em nós filhos que estão obedecendo a Sua vontade. E aí, naquele grande dia, quando a gente chega lá e para aqueles que não têm mais pais biológicos aqui vivos a gente vai poder dar aquele abraço e dizer que bom que bom que a eternidade não era uma mentira que bom que tudo que o Senhor prometeu era verdade